0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Dies ist der Tag, den der Herr für uns gemacht hat. Und wir dürfen uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Eigentlich wollte ich nicht mehr predigen. Ich habe im Juli 15 das letzte Mal gepredigt, weil ich einfach nicht stehen kann. Und vor Weihnachten hat Gott zu mir gesagt, hab ich zu dir gesagt, dass du nicht mehr predigen sollst? Nein, ich gesagt, neu. <lacht> Und als dann meine Jugend fort war, im Januar, sagt Gott zu mir, ich soll wieder predigen. Nein, ich gesagt, neu, mache ich nicht. Und dann sagte er einfach, doch. Es ist Zeit. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Wie Sarah lacht. Und dann hat er mir aber gleich ein Wort gegeben, über das ich sprechen soll. Und er hat gesagt: Bereite dich vor. Und ich habe ich gesagt: Nein, ich mache erst, wenn der Arthur anruft. <lacht> das Wort habe ich gehabt und der Arthur hat nicht angerufen. Sondern der Simon hat angerufen und hat gesagt, Uschi, bist du bereit? Arthur hat dich eingeteilt. <lacht> <lacht> ja, und so ist es einfach. Mein Thema heute ist Gottes liebevoller Plan mit dir. Und das Wort, das mir Gott gegeben hat, ist Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibe. Bestand hat vor dem Vater. Ja, und das hat er einfach gesagt. Er hat gesagt: Herr, ja, okay, ich werde drüber predigen. Aber ich möchte das Wort nicht aus dem Zusammenhang reise, darum möchte man es lesen von Vers 12 bis 17. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ja, ist das nicht wunderbar? dass wir eine Beziehung mit dem ewigen, heiligen Gott haben dürfen. Und er nennt uns nicht mehr als Knechte, sondern Freunde. Freunde, darum ist die Liebe in uns das Höchste, was wir haben könntet, die Liebe vom Vater. Oft aber denke mir. Ja, äh, Gott kann ich gar nicht hören. Ja, warum? Weil wir einfach nur unsere Sorge, unsere Probleme ihm kundtun und gar keine Zeit hin, dass wir eine innere Beziehung mit ihm hin, dass er mit uns reden kann. Es ist eigentlich auch oft wie in der Familie. Man sieht was und er heißt das hast du nicht gesagt. Warum? Weil unsere Gedanken bei der Jugend meistens am Handy sind, bei uns die Gedanken mit materiellen Dingen beschäftigt sind, aber wichtig ist immer der Mensch, der gerade mit uns zusammen ist und wenn wir Probleme haben, alle Zeit mit ihm verbunden sei. Das ist einfach das Wichtigste, dass wir verbunden sind. Und ich spüre jetzt gerade, wie manche Leute denken, Uschi, warum predigst du wieder über Liebe? Du solltest eigentlich predigen Ehrfurcht vor Gott und Buße. Ja und Amen. Das gehört dazu. Die Ehrfurcht vor Gott. Und die ist heute verloren gegangen in unserer Zeit. Speziell, wenn ich denke an die Jugend, nicht unsere Jugend, die ist gut erzogen, weil sie das Wort Gottes liest und weiß, auf was es ankommt. Aber wenn man heute irgendwo ist, im Zug oder so, sie stehen nicht auf. Die haben Ehrfurcht mehr. Oder wenn ich dort denke, wie sie mit den alten Menschen umgehen oder Tandasch rausreiset Ja, die Ehrfurcht ist wichtig. Auch sehr wichtig bei uns, wenn wir uns zu Gott wendet, dass wir in Ehrfurcht Buße tun. Was heißt Buße? Umkehren. Umkehre jeden Tag. Und wir beginnen so viele Fehler einfach, das nicht gut ist. Und darum dürfen wir immer wieder umkehren. Und wenn wir erkennen, was Jesus gelitten hat, für uns, für mich am Kreuz und für euch, und trotzdem hat er uns erwählt, man kann es nicht begreifen im Kopf, wir können nur Danke sagen und jeden Tag uns beugen vor ihm, was er für uns, für dich und mich getan hat. Und ich habe Frau Ist wirklich, mir sage das so ganz leicht nur, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ist tatsächlich deines Fußes Leuchte, das Wort jeden Tag? Wer Gottes Kind ist, der sollte immer die Einstellung haben, rede Herr, dein Freund hört, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wenn ich diese Einstellung fördere oder nicht pflege und nicht fördere, kann ich Gottes Stimme nicht hören, kann ich sie vielleicht in der Gemeinschaft im Lobpreis höre, aber nicht im stillen Kämmerle. Ich musste es pflegen, die Beziehung. Und in Vers 15 sagt Gott einfach 15b, Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich habe von meinem Vater gehört, habe ich euch gegeben. Ich sage mit meiner Auslegung, alles was aus dem Herzen des Vaters ist, habe ich euch kundgetan. Wir leben im neuen Bund der Gnade. Gott ist durch und durch Liebe. Darum hat er seinen Sohn für uns gegeben, damit wir seine Gerechtigkeit auf Erden hier sein können. Ich schockiere immer wieder Menschen die sich sehr fromm gebet und sehr christlich sind. Und dann sage ich, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Das können sie gar nicht verstehen. Ich bin heilig, weil Gott hat gesagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und dann fange ich an, mit ihnen über das Wort zu sprechen. Und da merke ich einfach, sie kennen sich gar nicht aus. Ist das nicht eine Gnade, wie uns Gott gezogen hat, zu seinem Wort und darum ist es ganz wichtig, dass wir in einer ganz enge Beziehung mit Jesus leben, treten. Erinnere dich an deine Wiedergeburt. Welche Freude und welche Liebe ist in dein Herz gekommen, dass du plötzlich die Blume anders sahst, das Grün war anders. Ich habe letzte Woche das erste Zeugnis hier auf der Tribüne angesehen, so wie es gestern Abend war auf dem Sofa, wie die Menschen gesprochen hin, haben. plötzlich haben immer die Blumen ganz anders gesehen. Die waren farbiger, das Grün war grüner. Ja, so ist es eigentlich auch im Himmel, in der Herrlichkeit. Da ist alles viel viel schöner. Und es ist schön, wenn wir uns immer wieder an die erste Liebe erinnert und Zeugnis geben für unseren große Gott. Und es ist wunderbar, dass Gott Jesus gesagt hat in Johannes 16, 7, es ist gut, dass ich gehe, dass ich der Heilige Geist senden kann, den Tröster, der euch tröstet, der euch führt alle Zeit. Mein Mann hat es gar nicht verstanden, wenn ähm, als der Edmund gesagt hat, der Heilige Geist war da, er ist da nach dem Lobpreis, dann hat er immer gesagt, wie kann der Mann sowas sagen? Aber als er wiedergeboren wurde, und getauft war, hat er in der schwerste Not gesagt, ich brauche Jesus nicht mehr bezeugen. er ist da und ich weiß, dass er da ist und das reicht und das hat mir so eine Freiheit gegeben, fröhlich zu sein, denn äh, er ist bei Gott, er hat keine Schmerzen mehr, so auch wie unser Karl-Heinz, wir wissen, wo er ist und das ist Herrlich, da braucht man nicht in Trauer kommen, denn er möchte bestimmt nicht mehr zurück. Keiner, weil dort ist einfach Herrlichkeit. Ja, und er sagt, er macht uns zu Freunde. hämmert die enge Beziehung, nicht bloß im Lobpreis und in der Anbetung, sondern alle Zeit mit ihm. Die natürliche Folge, wenn wir zulassen, dass Jesus alle Lebensbereiche bis in die tiefste Tiefe in uns durchleuchtet, ist das, dass wir Frucht tragen. Und in der Bibel steht, dass das ein sichtbares Ereignis ist, dass man die Frucht sieht. Denke mal an der Petrus und an der Paulus. Wenn man wissen, Petrus hat sogar Jesus verleugnet. Aber Jesus hat gesagt, nicht mal ganz neu aufgegangen, wo er gesagt hat. Ich will mit dir sterben. Dann sagt Jesus als erstes, Amen. Und er sagt, ich habe aber schon für dich gebetet, dass du stehen bleibst. Du bist der Fels, auf dem ich bauen möchte, meine Gemeinde. Und oft höre ich auf, wenn gläubige Menschen, ich bin so allein, einsam. Ja, wenn du einsam bist, kann ich dir bloß eins sagen habe Beziehung mit dem lebendigen Gott und er füllt allen Mangel aus. Da gibt es keinen Mangel mehr in unserem Leben, denn er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und wenn die Freude überfließt, können wir das Wort aus Stephania 3, 16 immer wieder lesen und unsere Namen einsetzen. Fürchte dich nicht. Tust an ein Wand schmeißen, oder? Muss ich mal eine Bibel aufschlagen? <lacht> Fürchte dich nicht. Zion steht da. Da kann jeder sein Name einsetzen. Lass deine Hände nicht erschlaffen, der Herr. Dein Gott ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Er schweigt oft und schenkt uns seine Liebe. Und dann jubelt er, weil mir die Liebe empfanget. Wir sollten alle Zeit auf Empfang stehen, was er uns sagen möchte. Gottes Plan mit dir beginnt eigentlich schon auf der ersten Seite der Bibel. Da hat Gott zu Adam gesagt, er soll die Erde untertan machen, sie bebauen, sie bewahren, sie beschütze. Und dann hat er Adam sogar noch gesagt, er darf die Tiere benennen. Also was für eine Fantasie hat Gott dem Adam gegeben? Und die hat er uns gegeben. Und er hat auch Träume oft in uns neiglegt. Und darum ist so wichtig, Gottes Gedanken sind viel höher zu uns. Wir können sie gar nicht begreifen, wie sehr er uns liebt. Dass er Gemeinschaft mit uns alle Zeit haben möchte. Und er sagt zu uns im Epheser 2, Vers 10, wir sind seine Werke geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also mir dürfen schon in seine Werke, die er vorbereitet hat, für uns wandler und handler, Ist das nicht wunderbar? Schau einmal zurück in deinem Leben und erkenne dass alles, was du vorher erlebt hast, Vorlaufende Gnade war. nichts als Gnade. Und dann kommt die große Ehrfurcht vor dem großen Gott zustande. Nein, eine sehr große Ehrfurcht sollte jeder da kommen vor dem großen Gott, wie er uns führt und leitet. Gott gibt uns Gedanken, oft schon oder Träume, oft schon als Kinder. Gott hört, was wir aussprechen, ob positiv oder negativ. Gott hört. Er hört auch so blöde Sprüche von der Jugend, wenn sie sagen, die möchte mal Rentner werden, Opa werden, Rentner werden und dann nichts mehr schaffen. So blöde Sprich hört Gott eigentlich auch. Aber Gott möchte unsere Träume in Erfüllung gehen lassen. Ich habe gerade eine schlaue Geschichte gelesen, dass ein kleiner Bub mit drei, vier Jahren zum Arzt komme ist und als ihn der Arzt abgehört hat und untersucht hat, hat der Bub auf einmal gesagt, wenn ich groß bin, kaufe ich dein Geschäft. <lacht> es ist einfach Kindermund. Aber denkt mal, Gott hat es als Traum in sein Herz reingelegt. Was ist der mein Worte? Arzt natürlich. Gott legt in uns einen Traum, in Plan. Mein Mann zum Beispiel hat einen Traum sein Leben lang gehabt. Er wollte Musik studieren, durfte es leider nicht, weil die Zeit nicht so war. Aber jede freie Sekunde später, als er seinen Beruf erlernt hat, hat er ausgenutzt zum Musikstudieren und Musikspielen. Er war ein begnadeter Musiker und so erfüllt trotzdem Gott auch in schwierige Zeiten und schwierige Situationen, die Träume, die er uns ins Herz gelegt hat. Jetzt darf ich euch eine Geschichte erzählen von einer Frau, die ihr Mutter hat immer erzählt. Als sie noch klein war, hat sie immer gesagt, ich will viele, viele Kinder haben, aber nie heiraten. <lacht> ja, es gibt ja heute als Frau von drei, vier Männern verschiedene Kinder hin. Das ist möglich, aber sie hat bestimmt über tausende Kinder, aber geistige Kinder. Aber sie hat jetzt einen Sohn adoptiert und hat einen 28-jährigen Sohn, der auch schon hier gestanden ist und hat gesungen. Da war er damals erst 15, 16, glaube ich, mit einer ukrainischen Jugendlichen. Und da hat sie einen Sohn adoptiert. Und heute ist sie Mutter von vielen, vielen Kindern und hat einen Sohn, auch ohne Mann. Seht ihr, wie wunderbar es ist. Auch ich hatte einen Traum. Als junge Frau, ich war ganz gläubig, als kleines Kind, und da wollte ich immer Missionarin werden. Und mit so zehn vielleicht wollte ich Krankenschwester werden und mit 15 wollte ich Friseurin werden. Ja, ein Friseur habe ich geheiratet bin es nicht geworden, bin Schneiderin gewesen, bin es nicht geworden. Und zu meinem Mann habe ich immer gesagt, ich kriege mal sechs Buben. Und was habe ich gekriegt? Vier Mädchen. <lacht> Aber Gott erfüllt die Pläne. Als meine erste Tochter komme und hat gesagt, ich bin in andere Umständen, dann ich gesagt, jetzt kommen meine sechs Buben. Und ich habe sechs Buben gekriegt hintereinander. Und dann sind drei Mädchen gekommen und zum Schluss nochmal ein Buben. Einer ist im Himmel davon, mein Daniel, ja, er hat hier gedient und ich weiß, dass er im Himmel ist. Er wäre so auf schlimme Umwe Abwege gekommen, hat ihn Gott zu sich gerufen. Seht ihr, und jetzt habe ich immer noch sechs Buben. Ist nicht Gott wunderbar? Er ist einfach einzigartig. Und darum darf ich heute Missionarin sein. Überall, wo ich hinkomme, kranke ein verwundete Herzen und ein Friseur, eine geheiratet. Also, so ist Gott, dass er Träume erfüllt. Es ist unglaublich, wenn man zurückschaut. Ja. Und auch, wenn ich Zeugnisse höre von Menschen hier in der Gemeinde, ich könnte Juble. Gott begegnet jedem anders. Das ist und trotzdem so genial. Wir können uns das gar nicht Ausdenken in unserem Kopf. Denn es heißt in Kolosser 1,16, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Leute, begreifet in eure Herzen, dass das Unsichtbare viel, viel realer ist wie das, was wir vor Augen hin. Weil Gott ist groß und er ist genial und er möchte uns verändern in sein Bild. Gottes Plan mit dir ist sehr gut und darum sage, hole immer wieder das unsichtbare Erbe, das er uns geschenkt hat in die sichtbare Welt. Er möchte das, dass du sein Erbe holst durch dein Reden. Wie ist dein Reden? Erbauend oder negativ? Jammernd? Oder geht es dir wirklich gut in Christus? Wenn du die Liebe in deinem Herzen hast, dann spürst du, dass Gott dich berufen hat zum großen Plan für die Menschen um dich herum. Ob das in deiner Familie ist, auch wenn du ganz allein bist. Er sucht, er sucht bloß immer ein, der die Lücke fehlt. Und dann wird er alle anderen einholen. Darum sei immer wieder ganz mit ihm verbunden. Eine Frage. Lebst du gesetzlich durchs Gesetz oder durch die Gnade? Wir leben einfach bloß durch die Gnade. Wir leben nicht mehr im alten Bund, sondern im neuen Bund. Und leider gibt es noch Christen, die viel mehr von der Vergangenheit redet, als von der herrlichen Zukunft, was auf uns zukommt. Jesus hat eigentlich so viel über den Himmel predigt, als er da gewesen ist. Und schön, was wir gestern Abend alle gehört haben. Aber wir müssen nicht alle in den Himmel gehen. Gott kann uns begegnen, wenn man sein Wort lesen dann kann so Herrlichkeit plötzlich kommen, also mir geht es wenigstens so, dass ich in Tränen ausbreche vor Freude und so eine tiefe Begegnung mit ihm habe und das reicht, das reicht dann für den nächsten Tag noch, weil sei Gnade ist ja jeden Morgen neu und es ist herrlich. Früher habe ich immer wieder denkt, muss jemand den Spruch zu mir sagen. Römer 8, 28. Dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Manchmal konnte das Wort nicht mehr hören. Furchtbar. Aber nur in diesen schwierigen Situationen schreie mir zu Gott. Und ich müsste eigentlich einmal einen Strohhalm angucken, wie viel sind, ob es plus drei oder ob es fünf sind. Fünf tät Gnade heißen. Ich denke, du bist es. <lacht> Arthur, ähm, immer wenn wir ein Problem haben, gehen wir näher zu Gott. Und das ist wie an dem Strohhalm: da gibt es diese Knoten. Und wenn die Knoten nicht drin wären, würde das Strohhalm umkippen. Und darum, in der tiefsten Not, sind wir am nächsten bei Gott. Und dann können wir wieder ein Stückchen wachsen. Und dann lässt er wieder eine Notsituation zu. Darum dient uns, uns, die Notsituationen zum Wachsen. Ja, er ist alle Zeit bei uns. Und in den Notsituationen können wir sagen, und dennoch... Bleibe ich bei dir. Und Gott macht immer wieder aus krumme Wege gerade Wege, weil er bewahrt uns seine Treue und seine Treue ist groß. Und selbst wenn wir durchs dunkelste Tal gehen, ist er unser Hirte. Er ist bei uns. Er führt uns. Denke mal an der David. Der David war bei den Schafe, als ähm, der Samuel gekommen ist und wollte einen von Isais Brüdern äh, salben. Er hat auf der Weide Verbindung gehabt, ständig mit Gott. Und als dann er zum König gesalbt worden ist, er war eigentlich gar nicht da, und jeder hat denkt, ich bin's weil ich bin schön und groß. Aber Gott sieht, was im Herzen ist. Der guckt nicht der Mensch von außen an. Und dann hat Samuel gesagt: Hast du noch einen Sohn? Ja, einer, der ist bei den schafe. Das war der David. Und der ist dann gesalbt worden. Und Gott erwählt immer das, was in den Augen der Welt nichts wert ist. So war auch David nichts wert. Aber er hat dich, dich, dich erwählt, dass du in seinem Wort wandelst und handelst, weil Gott dich sieht und dein Herz sieht. Es war eine riesengroße Säge auf Daniels Leben, auf Davids Leben. Der Herr sagt sogar: Ein Mann nach meinem Herzen. Am Anfang habe ich immer gedacht, Herr, wie kann das sein, dass du das sagst? Es war doch ein Lugebeigel. Es war ein Ehebrecher. Es war ein Mörder. Aber Gott sagt, es war ein Mann nach meinem Herzen. Warum? Er hat den König immer wieder gelobt. Und wenn man dann den Psalm 110, Vers 1 lesen, da sieht er, er hat der Herrn alle Zeit vor Augen. Und der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Er hat Jesus schon in der Vergangenheit, in der Zukunft gesehen. Er ist nicht in der Vergangenheit bliebe Und er hat immer wieder Lobpreis gemacht. Und als dann er gesündigt hat, und so deprimiert gewesen ist, aber dann hat Gott den Nathan geschickt und hat ihm eine Geschichte erzählt. Und da hat der David gemerkt, das ist meine Geschichte. Und dann hat er Buße getan, das was wir jeden Tag tun dürfen. Und sagt, Herr, schaffe in mir ein neues Herz und vergib mir. Das möchte wir lesen. Psalm 51, 512 12. Ja. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit. Nimm nicht von mir. Lass mich wiederkehren, die Freude des Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Und so dürfen wir immer wieder zu Gott kommen, wenn wir uns verfehlt sind. Und ich sage euch, wenn ihr Schwiegermütter oder Schwiegerleute man wenn ihr euch nicht so versteht, mit vergebt und segnet sie und redet gut mit ihnen, denn Gott liebt jeden. Und so bekommt ihr auch ganz neue Kraft, denn wir leben nach Pfingsten, nach Ostern, nach Pfingsten. Gott hat uns den Tröster gegeben, der heilige Geist, der in uns wohnt. Begreifen können wir es nicht, aber festhalte, weil die Freude in uns das bewirkt, dass er unsere Kraft ist, alle Zeit. Und jeder muss den Tag heute, auch den 12.2. nach Christus zählen. Niemand hat mehr Ausrede, weil er das immer wieder sagen muss. Mir zählt heute das Datum nach Christus. Mir denken einfach immer wieder an Abraham. der ja, plötzlich Abraham und dann hat Seis für Sarah gerufen Abraham. Die Leute denken, die hat eine Magie und er auch. Aber so dürfen mir auch immer wieder Zeugen sagen zu den Menschen, heute zählen wir das Datum nach Christus. Und wisst ihr, die Menschen hassen Gott. Sie glauben nicht an Gott. Sie sagen, es gibt nicht, aber sie hassen ihn. Wie können sie jemanden hassen, den es gar nicht gibt? Das ist eigentlich verrückt, was die Menschen in ihrem Hirn denken. Das ist unmöglich. Und darum ist es einfach so wunderbar, dass wir alle Zeit zu ihm gehen dürfen und von dem frischen, lebendigen Wasser leben dürfen. Darum sollen wir blühen und Früchte bringen an dem Platz, wo er uns hingestellt hat. Denn wir stehen auf dem Felsen Jesus Christus. Die Gemeinschaft, die er mit uns haben möchte, ist unmöglich, wenn er uns nicht etwas Übernatürliches in uns bewirkt, uns erleben lässt. Und das kann man nur erfahren, erleben, ihn muss man erleben. Und dann können hundert Leute sagen, die hat einen Vogel, die hat einen Schraubelocker ist einmal der Ruf ruiniert, Leipzig ist gänzlich ungeniert. Das war meine These, als ich gläubig geworden bin und Leute angesprochen haben, die äh, Religionslehrer gewesen sind und nichts geglaubt haben. Und den alle gesagt, die Frau kehrt nachher so. Die Hände das nicht begriffen. Und ich muss sagen, es ist einfach so schön, mit Christus zu leben. Und wie sie denken von mir, ist egal. Das ist ganz egal. Hauptsache ist wir erleben ihn immer wieder übernatürlich. Mit Worten kann man es oft nicht beschreiben, was in einem passiert. Wenn einem Jesus im Wort begegnet, dann kommt Ehrfurcht, Freude, Liebe und Seifeuer. Und das soll nie ausgehen uns, Seifeuer der Herrlichkeit, dass wir einfach immer wieder voll Freude sind. In 1. Korinther 9, Vers 21 bis 22 steht: denen die, ohne Gesetz sind, denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern dem Gesetz, unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin alles, allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Ich tue aber alles, um des Evangeliums willen und an ihm Anteil zu bekommen. Und das, wo das Herz voll ist, geht es einfach jeden Tag über. Und das ist wunderbar. Weißt du wirklich hundertprozentig, wenn du heute von der Welt abgerufen wirst, dass du bei Gott bist. Er möchte, dass du das in deinem Herzen hast. Denn er hat für dich am Kreuz alles bezahlt. Er hat für dich gelitten, bis er ausgerufen hat, es ist vollbracht. Und darum sollst du nie in der Ungewissheit sein, und du kannst ihn erfahren, er ist immer bloß ein Gebet weit weg. Aber wenn du gefallen bist, er ist bloß ein Gebet weit weg. Aber er möchte, dass dein Leben verändert wird. In der Familie, mit Geschäftskollegen, dass er seine Liebe in dich neilegen kann. Darum sagt er einfach, denn ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Damit wir die Herrlichkeit weitergeben dürfen vom ewigen Leben. Und in der Jahreslosung sagt er im Hebräer 6, äh in Hesekiel 36, 26, Ich will euch ein neues Herz geben und das steinerne Herz will ich rausnehmen und will euch ein fleischernes, ein lebendiges Herz geben. Das ist die Wahrheit der Liebe Gottes, dass er uns ein neues Herz schenkt. Und das macht er mit einer neuen Geburt. Wenn wir von Neuem geboren sind, dann seht ihr, ihr seid ein Brief Christi geworden. Nicht mit Dinde geschrieben auf steinerne Tafeln, sondern auf euer Herz geschrieben durch den Heilige Geist. Und er möchte mehr und mehr, dass dein Geist lebendig ist jeden Tag, vom Feuer der Liebe durchdrängt, dass du andere Herzen berühren kannst. Neulich habe was gelesen, dass Pastoren untereinander in einer ganz großen Konferenz gewesen sind. Und der eine hat gesagt, die Thompson-Bibel ist die Beste. Andere hat gesagt, die Luther-Bibel ist die Beste. Ich sage in letzter Zeit, die Stamps Bibel ist die Beste. Und einer ist da gestanden, der hat gar nichts gesagt und die haben sich so angeregt unterhalten. Und dann haben sie gesagt, was meinst du, welche Bibel die Beste ist? Dann hat er gesagt, die meiner Mutter. Die hat es gelebt. <lacht> Und das ist das Wichtige, dass wir drin leben. Ja, sie hat durch das Wort gelebt. Und es gibt einen Spruch, der heißt: Die Kinder lesen bloß das Buch, das Leben ihrer Eltern. Und da sehen sie, ob es wirklich echt ist oder ob es Heuchler sind. Und das ist nicht gut, darum sollen wir einfach mit Gott leben. Mein Daniel, der jetzt im Himmel ist, hat mir einmal einen Spruch geschenkt zum Geburtstag. Gott konnte nicht überall sein, <lacht> deshalb schuf er die Großmütter. Aber wisst ihr, weil ich ihm immer wieder Sachen gesagt habe, was er angestellt hat, obwohl ich es nicht gewusst habe, aber es hat gestimmt. Dann hat er immer gesagt, also Oma, woher weißt du das? Dann hat er immer gesagt, das rote Telefon hat gerade geschält, weißt du? Und der hat mir gesagt. Und das hat er nicht begreifen können. Aber er braucht nicht die Großmütter. Gott hat seine Augen über jeden Einzelnen, der sein ist. Weil er hört die Stimme seiner Kinder. Und er möchte einfach, dass der Vater verherrlicht wird, alle Zeit. Durch seinen Wille, den mir tun sollen. Und die Frucht meines Lebens und eures Lebens ist einfach, dass er auferstanden ist vom Tod und lebt. Und heute Morgen hat mir Gott noch was gesagt, das soll ich euch vorlesen. Und das lese ich euch jetzt vor. Christus spricht zu dir ganz persönlich: Ich bin gekommen, um meinem Vater zu verherrlichen und seinen ganzen Willen zu tun. Du bist in das Königreich hinein wiedergeboren, aus dem gleichen ganz irdischen Grund. Du bist die Frucht meines Lebens, meines Todes und meiner Auferstehung. Ich hatte keinen natürlichen Nachkommen, aber durch das Ringen meiner Seele habe ich dich geboren und du bist mein. Du gehörst zu denen von dieser Generation, die Abrahams Samen sind, denn ich habe dich durch die neue Geburt eingepfropft und nun rufe ich dich auf, deiner Generation zu verkündigen, was ich getan habe, damit die ganze Generation mich preisen und anbeten kann und dass sie im Glauben aufstehen, um mir zu dienen. Darum bitte Gott täglich, führe mich, leite mich, heiliger Geist, denn ich möchte Frucht bringen. Amen. Ich habe hier noch ein paar gute Worte. Wer sie holen will und mitnehmen will, darf sie mitnehmen. Lobpreistin darf nach vorne kommen. Gottes Segen ist mit euch, er wohnt in euch. Darum seid jetzt in Segen im Alltag, wo man neigen. Amen.